0: 之前我们根据菩提祖师的行为特征分析其可能的身份，推论的理由是，只要符合情节现实的情理，就存在可能。那么，除了如来有一定合理理由之外，还有其他人吗？要以书中的思想出发分析菩提祖师的身份，只能在书中找答案。书中如来曾说：“犀牛贺州无上真者。”而恰好菩提就在犀牛贺州。如来法力广大，他曾自言能识周天之物。能知周天之事，菩提如何能瞒过如来的法眼呢？只有两种可能：其一，菩提只是暂住犀牛贺州，只为教导孙悟空而来；其二，菩提的法力比如来要高超。再看看菩提祖师出场时的介绍：“大觉金仙，没垢姿；西方妙相，祖菩提。不生不灭，三三行；全气全神，万万慈。空寂自然随变化，真如本性任为之。”与天同寿，庄严体，历劫明心，大法师。孙悟空后来多次提到七道从师菩提及其弟子，当时是道士装扮，且菩提教授的东西虽然世道如都有，但以道术为多。诗中的大法师与天同寿的评价也极高。什么人一道一佛与天同寿，且为西方之祖呢？答案就只能有一个，那就是老子，也就是太上老君。看到此处。也许会同意，也许会感到吃惊。且看老子的特征。老子是道主，那他怎么又是西方之祖呢？原来老子曾出函谷关，西出化胡为佛。在《西游记》中，当太上老君和观音观看二郎神与孙悟空打斗时，老君取出金刚镯时，对观音说道：“这件兵器乃昆刚团练的，被我将还丹点成。”养就一身灵气，善能变化，水火不侵，又能掏诸物。一名金刚镯，又名金刚套。当年过函关，化胡为佛，甚是亏他。注意这句话，老君当时是在对观音菩萨这样的佛门要人说的。他说了“化胡为佛”，观音没有意义。太上老君确实为西方之祖，他本身又是道祖，如此既合菩提的特征，此为太上老君即为菩提祖师的论断依据。再来看太上老君和孙悟空的师徒感情。首先，书东曾说：“天开地辟，有一位太上老祖，解化女娲之名，炼石补天，普救阎浮世界。”孙悟空是灵石所化，那块灵石自天地开辟时就存在，可见太上老君知道孙悟空是灵石的化身，与孙悟空的缘分就此而生。其次，孙悟空后来和二郎神不分胜负。当观音对老君说他的瓶子能将孙悟空砸死，正要出手时，被老君拦住了。老君用他的镯子打了孙悟空一下，这不如说是救了孙悟空一命。当时老君的理由也很有意思，说是担心观音菩萨的瓶子是瓷器，可能摔碎。这可能吗？观音菩萨的随身神器，后来和老君斗法时还胜出了一筹，怎么会是易碎品？而后老君又主动要求断烧孙悟空。石猴被抓住后，既被绳款所绑，使钩刀穿了琵琶骨，再不能变化；而老君练的是放了穿琵琶骨之气，还把金箍棒留给了他。他为什么要去掉呢？连人带钩子一起练，岂不是更加安全吗？老君难道不知道仙人的琵琶骨如果勾了就不能变化，去了可能会生出事端吗？老君为何要去？唯一的解释就是不想让他死，让他自救活命。可以看出，老君不但不想杀他炼丹，反而是在秘授他金刚不坏之体、火眼金睛之术。由孙悟空后来的话得知，当年因大闹天宫时被老君放在八卦炉中断过一番，他幸在那巽位安身，不曾烧坏，只是封脚的烟来把他抄作火眼金睛。试想，老君如果故意要杀他的话，何必如此费力？老君要杀死他的方法有很多，他的紫金葫芦和金刚圈。哪个不行？看后来老君曾经露过一手，在金角银角已经在葫芦和净瓶里化为浓水时，老君揭开葫芦与净瓶口盖口，倒出两股仙气，用手一指，仍化为金银二童子相随左右。看这举重若轻的样子，只有绝顶高手才有的手段，灭石猴简直应该是不在话下。其实，在这之前，孙悟空偷吃蟠桃宴酒席时，就跑到兜率宫偷吃了五葫芦金丹，使得修行大大提高。来看他是如何偷吃到金丹的。原著第五回中说：“好大圣摇摇摆摆，仗着酒，任情乱撞，一会儿把路岔了，不是齐天府，却是兜率天宫。一见了，顿然醒悟道：‘兜率宫是三十三天之上，乃离恨天太上老君之处，如何错到此间？’也罢，也罢。”一向要来望死老，不曾得来。今趁此残步，就望他一望也好。既整衣撞进去，那里不见老君，似无人迹。原来那老君与燃灯古佛在三层高阁朱灵丹台上讲道，众仙童、仙将、仙官、仙吏都势力左右听讲。这大圣直至丹房里面寻访不遇，但见丹灶之旁炉中有火，炉左右安放着五个葫芦，葫芦里都是炼就的金丹。大圣喜道：“此物乃仙家之至宝，老孙自了道以来，识破了内外相通之理，也要炼些金丹济人。不期道家无暇，今日有缘，却又撞着此物。趁老子不在，等我吃他几碗尝新，他就把那葫芦都清出来，就都吃了，如吃炒豆相似。原来老君与燃灯古佛在三层高阁朱陵丹台上讲道，老君也是有意思，把杜帅宫的人全部带走了。”以至于孙悟空来到兜率宫，进去一看，一个人也没有。这金丹还能叫偷吃吗？简直就是赠送的。老君难道不知道留个童子看着吗？这言大仙去听元始天尊讲道，还要留下清风明月二人开门。而且这五葫芦金丹既然都是练好的，老君出门时就算要带走所有童子，把这仙家至宝随身带上或者放好藏好，不也是很简单的事情？再看收金角银角时，老君现身后，原著写道：“悟空慌得近身行礼。”设想一个曾对你痛下杀手的人，按孙悟空的脾气，恨都来不及，会如此客气吗？孙悟空被困五百年后以懂人情，他对唐僧恭敬，出于救命之恩；他对如来恭敬，是由于如来强势。悟空自有自知之明，福气。对观音也是如此，观音比孙悟空法力大，且会念紧箍咒。就是这个老君，书中未写他如何厉害，也没有明显提到他降服过孙悟空，反倒是连炉子都被孙悟空打破，自己还被孙悟空推了一跤。再有，在乌鸡国时，孙悟空为救一凡人，跑到太上老君那里去求丹药，老君对于一个和自己毫不相干的且为竞争对手佛门办事的人，作为道祖，为什么还会给他珍贵的九转还魂丹？悟空已经说了要到别处讨药，老君反倒拉住他，给了他一粒，理由是。怕他来偷，不如做个人情送他一粒。设想老君若是真不给，孙悟空怎可能偷去？天上一日，地上一年，随便拿个法宝困住他几个时辰，那地上的唐僧饿也饿死了，八戒也早就把行李分了。因此老君是真心赠药，由此可见老君对孙悟空非同一般的疼爱之情。再者，大家知道孙悟空的随身武器如意金箍棒是谁打造的？没错，就是太上老君。曾经借给大禹用作定江海浅深的定子，但是这个神器在一出场时有个很神奇的现象，是平时未见的。孙悟空要来时，自己放出光芒，好像要知道主人要来认领他了。二者居然是灵性相通的，好像老君打造这样一个宝物，就是要在那里等待孙悟空的到来一样。而且如意金箍棒只有孙悟空叫他，他才如意。你试想，如果随便一个人在孙悟空面前大叫一声“长”，金箍棒就听话。那原本在孙悟空耳朵里的金箍棒，还不马上把孙悟空的脑袋戳个大窟窿？因此，因为孙悟空是老君的徒弟，老君的宝器才听他的话，而不是其他人。那又为什么太上老君自己培养了一个这样爱闹事的徒弟呢？其实和如来的想法一致，都是想借魔鬼显英雄。玉帝在老君的操控下，作为傀儡执掌天庭，天长日久，难免产生了要自己真正掌权的想法。就如同在慈禧阴影下的光绪皇帝，光绪最终被慈禧在死之前两天毒死，可见放权给自己培植的人不是一件很容易接受的事情。眼见得玉帝越来越不听话，拿他这个天庭创始人不当回事，于是老君化身菩提，教授了一个临时变化的好徒弟，一步一步把他变成了一个暴徒。先让孙悟空闹一阵，显示显示威力，然后在玉帝束手无策的情况下，随便一出手。用一只镯子就把孙悟空拿下，这其实是个警告，告诉玉帝，没有他你不行，连位子都保不住。然后象征性的把猴子在炉子里练了一番，还把猴子练得更加精神了。唯一让老君没想到的是，石猴刚从炉子里跑出来，心情暴怒，连他这个救命恩人都推了一把。孙悟空出来时推了老君一个倒栽葱。有很多人据此认为老君的本事其实不咋地。当然，老君不是如此不中用。其实，老君对孙悟空的暗中保护，可以看出他情急之下拉孙悟空，也许是想让他就此收敛，闹得足够了。但孙悟空已经进入了癫狂状态，说好似癫闲的白额虎，疯狂的独角龙，被烟熏之后暴虐指数猛增，本身失去了控制，把天宫闹了个底朝天。其实，事态并没有失控。但是，一幕令老君意想不到的情形出现了：就是老君冷眼旁观孙悟空大打出手时，玉帝并没有请他出手救援，而是去求救于如来。这也有合理解释：玉帝知道老君的意图，功高莫过于救驾。如果这次又是老君出手降服了妖猴，那么将来自己的一切，更要得听他的了。玉帝就彻底变成了傀儡。于是，玉帝想到了要找一个有能力的人来制衡三清及老君。那就是法力强大，而且地位相对低的如来。如来一听玉帝有请降妖，十分乐得如此。哎，这一下表现的机会来了，三下五除二把孙悟空就收拾了，还开了个安天大会，玉帝请错了首席。接着，后来就联合玉帝发起了意在佛门扩张的取经工程，老君不得不苦心安排，一路加以阻挠。而如来安排孙悟空这位老君的徒弟作为首席保镖也很有智慧，因为如来知道老君舍不得杀死自己的这位徒弟，换其他人早就被老君灭了。这样看来，孙悟空的师傅应该是太上老君。